0: Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Сегодня вы слушаете очередной, первый в наступающем году выпуск информационно-аналитической программы «Русская линия. Итоги недели». Он выходит после Великого Христианского праздника Рождества Христова, с которым мы от всего сердца поздравляем всех наших радиослушателей. Сегодня о наиболее заметных общественно-политических церковных событиях Первые недели наступившего года вам расскажут сотрудники информационного агентства Русская линия Сергей Григорьев. Добрый вечер. Александр Колышкин. Добрый вечер. Андрей Иванов. Здравствуйте. И Александр Тимофеев. Добрый вечер. Веду передачу Я, главный редактор Русской линии Анатолий Степанов. В последние дни уходящего года и в начале первые дни года наступающего, редакция «Русской линии» попросила подвести итоги года и высказать свои надежды на год наступающий наших друзей и коллег, сотрудничающих с нашим информационным агентством. Мы связались с известными церковными, общественными, политическими деятелями и попросили их поделиться своим мнением с нашими читателями. Их оценки, их мнения – Думаю, очень важны для всех нас, поэтому мы начнем сегодняшнюю передачу с оценок уходящего года, которые дали эти известные всем люди.
1: Об итогах прошедшего года и о пожеланиях на будущее мы просили рассказать и двух архиереев нашей церкви, архиепископа Ярославского и Ростовского Кирилла и Четинского епископа Евстафия. Конечно, и тот, и другой назвали самым важным, самым ярким и самым главным событием прошедшего года – воссоединение Русской Православной Церкви. 17 мая мы впервые за многие десятилетия получили возможность молиться за госуслужением с частью русского народа, оказавшегося за пределами Отечества. Конечно, это самое главное событие не только для верующих, для Церкви, но и для всякого русского человека, во всякий случай такого, кто считает себя русским, независимо от места пребывания и гражданства падение советского строя, перестройка, не бывало в истории возрождения русского русского церкви, нельзя связать с каким-то одним событием, в то время как торжественное подписание акта о коммуническом общении русской церкви в Отечестве и за рубежом, безусловно, стало важной исторической вехой нашей истории, истории России. Что же касается прошедшего года в епархии, то архиепископ Кирилл, назвал два наиболее заметных и ярких события этого года. В первую очередь, это 250-летие канонизации святителя Дмитрия Ростовского и обретения остых помощей. Святитель Дмитрий для нашей Церкви является очень знаковой, символичной, светлой и радостной фигурой. Многие поколения наших предков, наших бабушек и дедушек выросли на трудах святителя Дмитрия, на его житиях святых на них русские люди учились жизни, нравственности мудрости к сожалению имя святителя Дмитрия сейчас меньше на память у современного человека а жития святых святителя Дмитрия сегодня в церкви распространены не так как это было скажем сто лет назад тем не менее все ярославцы с большим одушевлением отметили 250 150 летний юбилей святителя так как последние годы своей жизни и главный свой подвиг он совершил на Ярославской земле, будучи епископом ростовским. В этом же году на Ярославской земле отметили и другую важную дату, 200-летие со дня рождения святителя Гнатия Бричинитова, мощи которого покоятся в Едественном Толском монастыре Ярославской эпархии. Этот праздник был праздником не только нашей эпархии, но и, конечно, всей нашей церкви. К нам приезжали наши соседи, мы с радостью отметили этот юбилей. Напомню, что свидетель Игнатий в последние годы своей жизни провел в Никола Бабаевском монастыре нашей эпархии, там почил и там же был похоронен, а в 1988 году его святые мощи были обретены там же и перенесены в Толский женский монастырь. Кстати, Толствскую монастырю в этом году исполнилось 20 лет со дня возрождения монашеской жизни. Это первый женский монастырь, открытый в Советском Союзе в 1997 году после многих десятилетий. Он стал первым и вообще единственным женским монастырем в России того времени. Как это ни прискорбно, но до 1997 -го года на территории Российской Федерации не было ни одного женского монастыря. Кстати, именно это была основной причиной побудившейся в начале благословить возрождение Толстской обители как женского монастыря. В то время как до его закрытия в 1928 году здесь был монастырь мужской. Как только стало известно, что в связи с приближающимся празднованием тысячелетия крещения Руси власти решили вернуть Толский монастырь церкви, к глубокому делу восстановления этой древней обители обратились сердца, умы и дела очень многих людей, и прежде всего ярославцев. Толский монастырь объединил в себе усилия всех слоев тогдашнего ярославского общества, и поэтому не случайно он стал особым местом для паломников нашей пархи и для всех тех людей, кто принадлежит нашей Церкви и чтит нашу историю и культуру. На сегодняшний день это самый главный, самый значимый монастырь на Ярославской земле, тем более, что там находится чтимый образ Толской иконы Божьей Матери, явленный свидетелю Трифоновым в 1314 году. Это образ чудотворный. К нему прибегают люди за помощью и по молитвам получают ее. На Толке также находится... Частицы ризы Господней, найденные сотрудниками музея несколько лет назад, переданы нашей епархии. И там же пребывают мощи свидетелей Игнатия Бринчина. Что касается наступающего 2008 года, архиепископ Кирилл сказал, что мы молимся, чтобы Господь благословил нас благостью Своей, чтобы не оставил нас, несмотря на наши немощи. Хочется пожелать, чтобы грядущий год был для всех нас и для каждого отдельности мирным чтобы мы все и каждого отдельности понимали, как можно больше шагов к единству нашей Церкви. Мы все видим, насколько Церковь сегодня раздираема самыми различными силами, и в том числе людьми, которые не любят и наше Отечество, и наш народ, и саму нашу Церковь. Нам необходимо особенным образом сплотиться и быть единым телом, единым организмом для того, чтобы наш народ выжил в современной весьма непростой ситуации. Нам, верующим, надо быть достойным великого дара Божьего – Свою благодати, наполняющую нашу церковь, Благодаря которому всякий человек, приходящий и обращающийся к Богу, Находит в церкви утешение, благую надежду и действенную помощь, Заключил архиепископ Кирилл ярославский и Ростовский. Управляющий Читинской епархией епископ Эстафий, Говоря о делах своей эпархии, Начал с того, что рассказал о том, что сейчас в пархе строится 53 храма, 50 храмов уже построено, и чуть больше этого строится сейчас. Причем это новые храмы. Прежде в качестве храмовых зданий приходилось использовать невостребованные бывшие здания детских садиков, клубов, а теперь строятся новые, настоящие храмы. И эти 50 построенных новых храмов, хоть и небольшие, но они здания новые. А это особенно важно, как считает ладыка, для психологии обывателя, которого смущает, что церковь находится в бывшем клубе. Другое дело, когда он сам видит, как строится храм с нуля, а порой принимает хоть какое-то участие в строительстве храма. Он считает уже своим, родным. И это отношение совершенно другое. Люди в такой храм идут значительно лучше. Наверное, это самое главное для Четинской области – строительство храмов. Но Владыку особенно радует, что, среди прочих, два храма возводятся в высших учебных заведениях. Один преподобный Сергия Радонежского в главном вузе Читы Государственном университета, а второй – Свитикова Луки, воина Есенецкого в Читинской медицинской академии. Причем в обоих случаях инициаторами строительства храма стали ректоры этих учебных заведений. А недавно ректор еще одного Четинского вуза высказал пожелание строить храм у себя. Так что намечается эгольная тенденция – реального присутствия православия в узовской среде. В целом ощущается, что народ наш проснулся. К примеру, в Четинском Новом Соборном Храме, как думал владыка, будет ли он востребован? Построили храм большой, просторный, но будут ли там верующие? Сегодня можно с уверенностью сказать, что храм востребован. С каждым днем он все более наполняется, а большие праздники бывают уже полным народа. Особенно отрадно сказал Владыка Истафе, что в храмах стало много детей. За воскресной литургией причащалось около полусотни ребят самого разного возраста. Это говорит о том, что родители начали задумываться о нашем будущем. Отношения с властью Владыка характеризовал как рабочие и назвал их стабильными. В этом году разрешилась проблема с территорией вокруг Кафедрального Казанского собора в центре Читы. Мэрия намеревалась использовать значительную часть этой территории для своих нужд. Но, слава Богу, сознание людей, облеченных властью, проснулось, и они согласились, что церковь не хуже государственной власти, сумеет распорядиться землей для блага того же народа. Это произошло не без поддержки вышестоящих чиновников, которые помогли нам усовестись тех, от кого зависело решение. В результате нам передали землю вокруг собора собственность. На этой территории мы планируем устроить часовню и памятник нашему покровителю Санневскому, сказал ладыка Истафий. Поскольку известно, что святой князь дважды побывал в этих краях. Уже есть некоторые задумки в отношении проектов. Если Господь благословит, в следующем году владыка Истафи надеется начать возведение и часовни, и памятника вблизи соборного храма. В Чите заканчивается строительство здания духовного училища. А так как кадровая проблема для Читинской пархи остается одной из самых главных, то надеется Владыка, что с устройством училища хоть в некоторой степени удастся ее разрешить. На сегодняшний день положение идвольник катастрофическое: на 120 приходов в Читинской епархии всего 58 священников, и это на два региона: Четинскую область и Бурятию. Как известно, Читинская область граничит с Китаем. Говоря об этом, Владыка Евстафий рассказал вот что: на севере Китая, в установленном районе внутренней Монголии. Десять лет назад было построено здание православного храма в честь свидетелей Накеди Иркутского. И решением Синода владыки и было поручено обустроить его. То есть обеспечить всем необходимым и иконостасом, оформить интерьер и вообще обеспечить всем необходимым для полноценного богослужения. Но, к сожалению, в последнее время этот вопрос не был разрешен, несмотря на множество попыток Владыки перевести иконостас и всю церковную мутур, который Святейший пожертвовал для этого храма. И вот только сейчас, в прошедшем году, с потеплением отношений с Китаем и смещением позиции китайского государства к религии, удалось получить разрешение на перевозку иконостаса всей церковной утрею в город Лабдарин, где расположен храм. Есть надежда, что вслед за этим там начнутся и богослужения. Помимо взаимоотношений с самим Китаем, есть особые отношения с китайской миграцией. Постоянно проживающих китайцев в Чите немного, сказал Владыка. Я имею в виду закрепившие здесь, открывших свои фирмы, женившихся на русских и укрепившихся здесь. Гораздо больше китайцев приезжает на сезонные работы. В прошедшем году их было 17-18 тысяч, а в 2008 году ожидается больше 40 тысяч. Для 300 тысяч населения Читы это значительная нагрузка. А работодатели с каждым днем увеличивают заявки на китайских рабочих, потому что наших специалистов становится все меньше. Даже здание нашего духовного учили строили китайцы. Наверное, правильно было бы хоть изредка в одном из наших храмов служить по-китайски, чтобы и приезжие, и местные китайские рабочие могли познакомиться с православием. Надеюсь, что со временем это удастся сделать, хотя проблемы здесь есть, начиная со священника, знающего китайский язык. На клиросе и читать мы бы нашли кого, а вот священника пока нет, рассказал Владыка Истафий. Весь прошедший год Православная общественность подорожила вопрос о введении основ православной культуры. Как и в большинстве епархий России, в Читинской области в средней школе ОПК преподается очень редко. Как правило, там, где есть сами энтузиасты, которые преподают этот предмет помимо своих основных курсов. Зато в Четинских вузах есть факультативное преподавание православной культуры. Более того, в Читинском педагогическом университете желающие студенты старших курсов могут пройти параллельно с основным курсом трехгодичное дополнительное обучение, получить второй диплом о высшем образовании, как преподавателя ОПК. Сейчас по этой схеме учится три десятка студентов, и число желающих стать, помимо основной специальности преподавателями ОПК, не уменьшается. А раз будут специалисты, то, надеется, ладыка в этой дисциплины проще будет проходить. В конце нашего разговора Лудокер Стаффи благословил редакцию «Русской линии» всех наших читателей на благие дела во имя спасения своих душ и благосостояния нашей Церкви.
0: По мнению наместника Сретенского монастыря Архимандрита Тихона, главным событием 2007 года было воссоединение Русской Церкви. Об этом один из активных участников объединительного процесса заявил в эксклюзивном интервью «Русской линии». Это было торжество православия, торжество России, которая в условиях множества нерешенных проблем, сложной борьбы за стабильность и консолидацию общества смогла показать миру, что мы можем не только поддаваться соблазнам революции, разрушать или бесконечно реформировать, но мы способны к созидательным свершениям, отметил Архимандрит Тихо. Говоря о отсоединении русской церкви, отец-наместник заметил, «Мы поняли, что такое объединение – даже не 17 мая, когда в храме Христа Спасителя состоялось торжественное подписание акта о воссоединении, а в сентябре минувшего года, когда с хором нашего Срединского монастыря делегация Русской Православной Церкви побывала в храмах почти всех епархий зарубежной церкви в Америке и Европе. «Вот тут мы поняли, что это значит и для зарубежья русского, и для русской церкви, и для России. Такого поразительного единодушия и счастья мы давно не испытывали», — сказал отец Тихон. «Конечно, горько посетовал он, что в нескольких приходах РПЦЗ священники остались пока вне единства. Многие говорят, что и не стоит обращать на это особого внимания, ведь их совсем немного. Действительно, их на самом деле мало, наверное, наберется не больше трех десятков». Однако эта арифметика не утешает, поскольку это наша общая беда, наша боль. Ведь когда святейший патриарх Алексей II и митрополит Лавр начинали объединение, то мы не занимались подсчетами, не о численности думали, а думали о служении правде Божией, об исполнении воли Божией. Поэтому так больно за тех, кто остался вне правды исполнения воли Божией. Рассказывая о других заметных событиях прошедшего года, архимандрит Тихон упомянул о том, что в конце года была отпечатана и представлена святейшему патриарху Алексею уникальная книга «Русская православная церковь XX век». Это огромный фолиант, над которым работали пять лет, отметил отец архимандрит. Это энциклопедическое издание, в котором принимали участие не только преподаватели Срединской духовной семинарии, но и историки из разных регионов России. А отвечая на вопрос, что нас ждет в будущем году и чего он ожидает от года грядущего, архимандрит Тихон сказал «Сейчас сложно делать какие-то прогнозы». Что же касается надежд, то надо молиться, чтобы те успехи, которые были достигнуты в последние восемь лет жизни страны, были развиты и продолжены. Для этого есть все предпосылки, будем ждать и надеяться. Кстати, скоро выйдет фильм, который называется «Жизнь и смерть», предложил я тебе. Он будет показан в начале года по телеканалу «Россия». Вот там как раз и будут выражены все наши ожидания и будут поставлены вопросы, на которые всем нам так или иначе придется отвечать. Среди важнейших церковных проблем года, грядущего, наместник Сретенского монастыря назвал ситуацию на Украине. Он выразил надежду, что проблемы будут разрешены благополучно, поскольку известия приходят обнадеживающие, хотя доходят и тревожные слухи. Всем русским православным людям в наступающем году архимандрит Тихон Шевкунов пожелал того же, чего всегда желал преснопамятный старец архимандрит Иоанн Крестьянкин. Цитата. В наше очень сложное время, полное соблазнов, отец Иоанн всегда желал спасения души, верности Богу, верности русской православной церкви. Экс-депутат Государственной Думы, доктор исторических наук,
2: генерал-лейтенант службы внешней разведки России в отставке Николай Леонов считает главным итогом 2007 года стабильность России, которая является основным политическим скозырем в руках правительства и президента. Эта стабильность была обеспечена прежде всего высокими доходами от продажи нефти и газа, заявил он, комментируя итоги 2007 года. По его словам, результатом этой стабильности явилось то, что Единая Россия одержала внушительную победу на выборы в Государственную Думу пятого созыва, а следовательно, возможность изменения любых законов, в том числе и Конституции, если это понадобится. Речь идет о возможном увеличении срока пребывания президента в своем кресле или же о других изменениях, которые так или иначе надо будет вносить в Конституцию. К примеру, субъекты федерации, которые были раньше, уже не те. Произошло слияние некоторых из них, что требует соответствующих изменений. Пожалуй, эти обстоятельства, стабильность и победа единой России и являются главными факторами ушедшего года, полагает Леонг. «Конечно, — отметил он, — важной новостью в прошлом году было и обнародование имени преемника президента России. Это значит, что Россия будет продолжать политику стабилизации и в будущем году», — резюмировал он. В то же время он подчеркнул, что все негативные моменты в жизни нашего общества сохранились на протяжении 2007 года в нетронутом виде. «Я имею в виду, в первую очередь, продолжающееся вымирание населения, оно не остановилось». Во-вторых, несмотря на обильные разговоры о внедрении передовых технологий, о создании инновационных производств, они остаются пока только разговорами. Боюсь, то же самое будет и в следующем году. Россия как была сырьевой державой, так и осталась. Все, о чем говорилось в многочисленных посланиях президента Федеральному собранию, в том числе и о необходимости диверсификации нашей экономики, осталось лишь на бумаге. Поэтому складывается пока впечатление, что прошедший год был годом застоя, так как никаких качественных изменений в российской экономике, никаких изменений в структуре и в характере российского общества не произошло, подчеркнул Леонов.
0: Бывший посол Республики Югославия в Москве, известный общественный деятель, брат трагически скончавшегося президента Югославии и Сербии Слободана Милошевича, Борислав Милошевич в интервью «Русской линии» отметил, что наиболее значимыми событиями в российской политике он считает состоявшиеся выборы в Государственную Думу и определение преемника нынешнего президента России. Помимо этого Милошевич отметил наметившийся прогресс в российской экономике и в оборонной промышленности в частности, а также укрепление авторитета России на международной арене. Внешняя политика России стала ярче по сравнению с предыдущим годом, и особенно меня, как серба, радует, что Россия заняла принципиальную позицию в Косово, защищая тем самым международный порядок. Россия действует очень последовательно, и дай бог, чтобы так оно и продолжалось. Говоря о своих надеждах на год наступающий, Милошевич сказал, прежде всего, я бы хотел, чтобы Сербия осталась целой и независимой, чтобы от нее не отгрызли 15% территории, отобрав Косово и Метохию. Что же касается России, то я хотел бы, чтобы свое развитие получили те положительные процессы, которые наметились в этом году. Желаю России дальнейшего экономического развития и усиления в международном плане. Перед Россией стоит еще много задач, но их нельзя решить все сразу. Но надеюсь, что страна будет возрождаться, будет подниматься ее промышленность, уровень жизни людей улучшится.
3: Координатор Союза русских общин в Европе и Латвии, доктор экономических наук Александр Гапоненко, подводя в интервью «Русской линии» итоги 2007 года, главным его событием назвал для Латвии подписание договора с Россией о государственной границе. Правда, отметил Александр Гапоненко, для Латвии этот договор имеет скорее негативный оттенок, поскольку он был подписан вне увязки с положением в республике русских. За пределы официальных переговоров была вынесена тема об ущемлении прав русскоязычного населения Латвии. Под давлением Европейского Союза, который хотел закрыть границу и получить возможность расширить Шенгенскую зону, Россия, к сожалению, пошла на уступки, подписал этот договор, не выторговав ничего для себя ни в экономическом плане, ни в отношении своих соотечественников, живущих в Латвии, сказал Гапоненко. В своем пожелании нашим читателям Александр Гапоненко выразил надежду, что новый 2008 год станет годом, который приблизит время объединения русской нации, а значит и время укрепления России.
0: Вице-мэр города Севастополя, председатель Крымского общества русской культуры, доктор филологических наук Владимир Казарин, подводя итоги 2007 года, в интервью «Русской линии» заявил, это был очень сложный в политическом отношении год, который в конце концов привел к определенной стабилизации на Украине. Ее мы все хотели и на нее надеялись. Мы прошли через досрочные выборы Рады, через связанные всегда с таким периодом обострения политического противостояния и с такими взаимными обвинениями, которые неизбежно сопровождают предвыборную кампанию. Что же касается Севастополя, отметил Казарин, то для города уходящий год был успешным, проведена Работа по подготовке к приближающемуся 225-летию города и к юбилею Херсонеса Таврического. Мы достигли очень хороших результатов по итогам года. По экономическим показателям город Севастополь занимает первые места в сводной таблице по Крыму. Владимир Казарин отметил, я надеюсь, что Севастополь, имеющий очень большие связи с разными регионами России, договоры о сотрудничестве с Москвой, Московской областью, Смоленском, Мурманском, Новосибирском, Краснодарским краем и другими регионами, продолжит плодотворное сотрудничество с областями и краями России. И это сотрудничество приведет к строительству новых домов в Севастополе, строительству школ детских садов, учреждений, соцкультбыта, к созданию новых учебных заведений, к осуществлению целого ряда совместных проектов, которые будут направлены на развитие добрососедских, искренних, человеческих отношений между Россией и Украиной.
3: А настоятель Санкт-Петербургского Леушинского подворья, протерей Геннадий Беловолов, считает, что 2007 год стал годом торжества православия. В ушедшем году совершилось величайшее событие – воссоединение Русской Православной Церкви, сказал отец Геннадий. Это событие тем более радостно, что мы знаем, как трудно врачуются церковные раны и разделения. А тут милостью Божией наше разделение было преодолено. Это свидетельствует о том, что в нашей церкви, в нашем государстве, в нашем народе есть здоровые объединительные тенденции, что мы способны преодолеть междуусобицу, которая преследовала нас в течение последних десятилетий. Главное не останавливаться и продолжать объединительный процесс, который должен завершиться сплочением нашего народа, сказал протерей Геннадий Беловолов. К сожалению, отметил священник, приходится констатировать, что программа возвращения соотечественников на родину пока что буксует и не дает реальных плодов. Ее надо сделать национальным проектом, причем приоритетным, считает отец Геннадий, ведь каждый человек, где бы он ни был, должен знать, что у него есть своя обетованная родина, Россия, что она его ждет, любит и что для него всегда найдется уголок родной земли. Среди первоочередных задач, стоящих перед Россией в новом году, священник назвал продолжение объединительного процесса с Белоруссией который должен затем распространиться на Украину и Казахстан. Пришло время сформировать историческую задачу, которую решал в свое время великий князь Иван Калита – объединение русских земель. Поэтому в целом этот год заряжает оптимизмом, верой в будущее России, сознанием и уверенностью, что наше великое прошлое должно стать нашим великим будущим. Священник также напомнил, что следующий год должен пройти под знаком двух главных событий – столетия со дня представления святого Иоанна Кронштадтского и девяностолетия мученической кончины царской семьи. «Эти имена и события для нас особые, и можно даже сказать заветные. В них отгадка и ключ к нашему будущему. Насколько мы их воспримем и почтим, сделаем нашим знаменем, настолько мы продвинемся в наше будущее. Так что надо эти два юбилея достойно отпраздновать», – сказал отец Геннадий. В заключении батюшка пожелал всем нашим читателям всегда оставаться русскими православными людьми. Быть русским значит быть православным. А если человек будет православным, то он будет с Богом. Он будет жить для Бога, а стало быть, он будет счастливым человеком. Потому что слово «счастье» означает иметь с кем-нибудь часть, иметь с кем-нибудь соучастие. Поэтому настоящее счастье – иметь общее с Господом Богом. Истинно счастливый человек – это только верующий человек. «В Новый год принято желать нового счастья. Я тоже желаю счастья, но в его исконном смысле слова. счастье с Богом!» – заключил протерей Геннадий Беловолов. Депутат Тульской областной думы
2: Владимир Тимаков самым важным событием 2007 года назвал выборы в Государственную думу, которые фактически завершили формирование в нашей стране однопартийной системы с участием ней нескольких партий, носящих декоративный характер. В итоге этого был создан централизованный механизм формирования конечного результата выборов с точностью до нескольких процентов, заявило власти. Также удалось сформировать полностью предсказуемый и полностью управляемый парламент. Можно констатировать, что к этому году в России окончательно оформилась централизованная политическая система. Политик отметил, что эти тенденции имеют как негативные последствия, так и позитивные. Достоинством нынешней Система является невозможных внешних сил вмешиваться во внутренние дела нашего государства, как это было на Украине в ходе Оранжевой революции. Но, с другой стороны, есть опасность, что это приведет к возвращению той политической традиции советского времени, недостатком которой является увеличение разрыва между властью и народом, что неминуемо приведет к политической катастрофе. В целом, по мнению Тимакова, в этом году в России, хотя и наметилась определенная стабилизация, но серьезные проблемы по-прежнему остались. Россия сегодня не бедствует, но нынешняя экономическая политика правительства все так же осуществляется по методам Гайдара. В заключение Тимаков пожелал читателям русской линии внести вклад в продолжение нашего народа и рожать детей, желая также своим соотечественникам не забывать и поддерживать наши традиции. Я уверен, что как бы ни складывалась ситуация, какие бы кризисы ни происходили в нашей стране, у России есть все шансы и хороший запас прочности, и мы имеем реальную возможность подняться на мировой арене, как сильный народ и сильное
0: государство. Подытожил он. Главный редактор общенационального русского журнала Сергей Тимченко среди наиболее заметных событий 2007 года назвал объединение Русской Православной Церкви с Русской Церковью за рубежом выступление святейшего патриарха Алексея в пасе и победу православного верующего народа в духовном противостоянии со сторонниками отделения Украинской Православной Церкви от Русской Церкви. Касаясь важнейших светских событий прошедшего года, Тимченко отметил прежде всего создание общественного движения «Народный собор», так как, по его словам, без национального единства, без национальной идеологии, основанной на вековом наследии народа, без ясно прописанных национальных интересов России, не будет ни сильного российского государства, ни реального роста благосостояния граждан страны. Из этого факта... «И вытекают наши надежды и ожидания», — в 2008 году отметил главный редактор «Русского журнала». «Хочется дождаться того, что народ все-таки проснется от духовной спячки и поймет, что он народ православный, поймет, что он силен в истории своей веры и единства, основанным на жертвенности и любви».
2: Директор Межрегиональной общественной организации «Центр народной защиты», сопредседатель общественного движения «Народный собор» Олег Касин — считает главным событием, как и многие другие, объединение Русской Православной Церкви. Вторым по значимости событием ушедшего года, по его мнению, стало введение в школе предмета «Основы православной культуры» в рамках учебного плана «Духовно-народственная культура». Введение УПК в школе я оцениваю как большую победу православно-патриотической общественности, которая весь год боролась за введение этого предмета. Нам удалось отбить несколько серьезных нападок на церковь и попыток запретить УПК, Поэтому введение этого предмета стало прорывом, серьезным достижением православной общественности, подчеркнул он. Третьим по важности событием 2007 года, по его словам, стало формирование общественного движения Народный Собор, вокруг которого уже сейчас сплотились многие патриотические силы. Мы надеемся, что в дальнейшем к этому движению присоединятся еще большее количество людей, активистов, общественных организаций, Стоит отметить, что сейчас происходит лишь формирование этого движения, процесс находится в начальной стадии. Мы ожидаем, что впоследствии Народный Собор станет реальной силой в общественно-политической жизни, способной влиять на ситуацию в России.
0: С пожеланиями и поздравлениями к читателям «Русской линии» обратились и другие общественные политические деятели России. Подробнее об этом можно почитать на специальной страничке «Русской линии» в интернете. Одним из наиболее заметных событий начала года стали внеочередные президентские выборы в Грузии. Напомню, что в конце прошлого года в Грузии возник острый политический кризис. Оппозиция потребовала отставки президента Михаила Саакашвили, обвинив его в различных нарушениях. Власти поначалу ответили репрессиями, которые, впрочем, не достигли успеха и после переговоров посредником которых стала Грузинская Православная Церковь и лично Патриарх Илья, было принято решение провести внеочередные президентские выборы. И вот 5 января эти выборы состоялись. Центральная избирательная комиссия Грузии подвела предварительные итоги выборов. Согласно этим итогам 52% голосов в свою поддержку получил Действующий президент Михаил Саакашвили, а его главный противник, кандидат от объединенной оппозиции Леван Гачичеладзе, получил 25 с небольшим процентов голосов. Еще один известный грузинский политический деятель, олигарх Бадри Патаркасишвили, получил без малого 7 процентов голосов свою поддержку. Эти данные Центральной избирательной комиссии Грузии представители оппозиции посчитали сфальсифицированными. По их параллельному подсчету должен состояться второй тур президентских выборов, поскольку разрыв между Саакашвили и Гачичеладзе не столь велик, и никто из них не набрал большое количество голосов. Показательно, что западные наблюдатели, американцы и представители других стран НАТО назвали выборы самыми демократическими торжеством демократии, и применили другие очень высокопарные эпитеты состоявшейся предвыборной кампании. Однако МИД России принял специальное заявление, в котором отметил, что выборы в Грузии прошли с серьезными нарушениями. Представители дипломатического ведомства России отметили, что эти нарушения уже имели место на стадии предвыборной кампании, когда представители власти чинили всевозможные препятствия для агитации своих противников тем временем кандидат президента грузии льванга чичеладзе и его соратники встретились с председателем цик грузии и официально заявили что выборы президента в грузии сфальсифицированы оппозиция предполагает документально подтвердить свои претензии с восточной Горячностью Гачичеладзе заявил к главе ЦИК «Ты должен подать в отставку, ты мошенник и фальсифицировал выборы в масштабе всей Грузии. Мы будем ходить сюда до победного конца». Комментируя русской линии итоги голосования, известный грузинский общественный деятель, глава фонда единения русского и грузинского народов, доктор экономических наук, профессор Владимир Хамерики, также солидаризировался с оценками грузинской оппозиции. «Я считаю, что выборы в Грузии прошли с самыми грубыми нарушениями законодательства и прав человека, а итоги голосования были сфальсифицированы». Он подчеркнул, что предвыборная кампания проходила с большими нарушениями, с задабриванием народа, с насилием против оппозиции. Затем было введено чрезвычайное положение – Потом посольство США навязало грузинским властям решение о проведении выборов в жестких условиях в праздничные дни. Вся эта череда событий в итоге привела к той ситуации, перед которой стоит сейчас Грузия, заявил ученый и общественный деятель. В ближайшее воскресенье оппозиция предполагает провести акцию против фальсификации итогов голосования Мэрия Тбилиси уже удовлетворила заявку объединенной оппозиции на проведение митинга в центре города 13 января. По оценкам оппозиции в акции примут участие до 100 тысяч человек. Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что внеочередные президентские выборы в Грузии не привели к разрешению политического кризиса, судя по воинственному настрою представителей оппозиции политический кризис будет продолжаться, и пока трудно сказать, чем он завершится.
2: К сожалению, насыпивший год уже ознаменовался двумя неприглядными событиями, нахальным и дерзким поведением садомитов. Так стало известно, что в Петербурге в октябре этого года планируется проведение первого в России международного кинофестиваля «Букопок», на котором будут представлены киноработы, посвященные так называемой нетрадиционной любви. «Мы надеемся, что этот фестиваль станет важным событием не только для представителей сексуальных меньшинств, но и для широкого круга зрителей Санкт-Петербурга и России в целом», заявила по этому поводу организатор кинофестиваля некая Ирина Сергеева. По ее словам, к участию фестиваля уже заявлены сотни киноработ 2006-2007 годов со всего мира. Однако среди них нет российских кинолент. В связи с этим она выразила надежду, что эта акция станет ежегодным событием в культурной жизни города и побудит российских кинематографистов создать подобные шедевры в кавычках и в России. Эти нахальные заявления мы попросили прокомментировать Председатель международного объединения кинематографистов славянских и православных народов, президента международного кинофорума Золотой Витязь, народного артиста России Николая Бурляева, который в интервью русской линии заявил, что для него информация о заявке на проведение такого патологического кинофестиваля в России неожиданна, но и в то же время вполне прогнозируема. Меня удивляет, что организаторы этого действия до сих пор в тайне держат даже свои имена. На сегодняшний день известно лишь о некой Ирине Сергеевой, о которой я раньше ничего не слышал. Такая таинственность весьма странна. Ведь обычно, когда заявляется новый кинофестиваль, то, по крайней мере, известны его руководитель и президент. Здесь же все покрыто тайной, отметил известный актер. По словам президента Международного кинофорума «Золотой Витязь», проведение подобного садомистского кинофестиваля в православной России является, по сути, очередной провокацией тех, кто хочет погибеть для России, ее духа и ее традиций, попытка пролезть в эту щель. Он обратил внимание, что в США уже просто за критику кинолент, содержащих рассказ о так называемой нетрадиционной любви, привлекает к суду. То же самое будет и у нас в России, если мы будем допускать подобные мероприятия. В результате нашего попустительства пройдет еще 2-3 года, и мы уже не сможем этому противодействовать, поскольку мы позволим развиваться этой болезни. Ведь для всех очевидно, что это болезнь не грех, а раз так, то с этим грехом надо бороться и помогать греховным и больным людям избавиться от этой патологии, а не содействовать общественным признанием, вниманием и попустительством, уверен Народный Оркестр России. Мы обязательно должны противодействовать проведению этого кинофестиваля и не бояться визга извращенцев. Власти должны проявить твердость и не позволить провести его в нашей стране. Надо отреагировать так, как это сделал мэр Москвы Юрий Лыжков не допустивший свое время проведения в столице так называемого гей-парада. Надо следовать его примеру, надо проявить державную волю. Заключил он.
0: Буквально следом за скандальной выходкой по организации садомитами собственного кинофестиваля, общество столкнулось еще с одной наглой выходкой со стороны половых извращенцев. И, к сожалению, это снова произошло в Петербурге, который по праву называется культурной столицей России. 10 января на сайте довольно известного и читаемого информационного агентства Росбалт было опубликовано сообщение, которое нельзя расценить иначе, как открытую пропаганду половых извращенцев. В тексте с подлым и лживым названием «Молодежь Карелии требует узаконить однополые браки» сообщается о том, что некая группа сторонников садомского греха», именующаяся «Карельским отделением молодежной правозащитной группы», обратилась к депутатам законодательного собрания Карелии с наглым требованием принятия закона об однополых браках, а также введения юридической ответственности за дискриминацию геев, лесбиянок и транссексуалов. «Правозащитники и извращенцы» Заявили о том, что, по их мнению, на законодательном уровне брак должен быть ни много ни мало переформулирован из союза мужчины и женщины в союз двух граждан. По их мнению, необходимо отказаться от вековой практики цивилизованного мира, пересмотреть фундаментальные основания супружеских отношений и вернуться к традициям порочной жизни Содома и Гаморы. При этом инициаторы изменений в законодательство готовы использовать любые средства, дабы найти оправдание своим намерениям. Так они даже не постеснялись подкрепить свою позицию цитатами из труда классика марксизма Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Удивительно, что автор информационного сообщения Росбалта с явной симпатией относятся к педерастам. Их высказывания обильно цитируются, их называют не иначе, как правозащитниками, апологетов порока изображают невинными страдальцами, которым не дают жизни всякие гомофобы. Отметим, что информационное агентство Росбалт уже не впервые занимается информационной поддержкой разного рода мероприятий, проводимых извращенцами. Так, в июле 2007 года в пресс-центре информагентства состоялась пресс-конференция «Гей-парад будет», в ходе которой садомиты заявили о том, что планируемый ими гей-парад в Петербурге состоится в любом случае. На тот момент стало известно о том, что власти не разрешили проведение садомитского шествия в северной столице России. Примечательно, что пресс-конференция садомитов проходила одновременно в санкт Петербурге по инициативе русской линии «Круглым столом», который имел характерное название «Гомосексуализм. Чума 21 века». Мы попросили прокомментировать очередной факт открытой пропаганды садомии в СМИ участника того «Круглого стола» бывшего депутата Государственной Думы Александра Чуева. Мы сегодня наблюдаем в стране то, с чем я всегда боролся, в частности, продвигая свой законопроект о внесении дополнений в Уголовный Кодекс Российской Федерации, направленных на введение ответственности за пропаганду гомосексуализма, отметил известный общественный деятель. То есть мы видим фактическую пропаганду в средствах массовой информации гомосексуализма. Она сегодня проявляется во многих вещах, в публикациях, в разного рода инициативах, в том числе по легализации так называемых однополых браков. Борьба за введение однополых браков это и есть неприкрытая пропаганда гомосексуализма. К сожалению, отметил Чуев, садомиты используют подобные вещи в качестве рекламы, в качестве привлечения внимания к себе. Я думаю, на такой своеобразной пиары рассчитывают те люди, которые за это выступают. Их задача – совратить побольше молодых людей, сбить с пути, пытаясь привлечь народ к этой тематике. По мнению бывшего депутата Госдумы, общество должно консолидироваться в противостоянии таким явлениям, поскольку сегодня действительно мы очень много потеряли и в плане нашей духовности, и в плане нравственных традиций. И я думаю, что если мы сегодня всем миром не поднимемся на защиту традиционных ценностей, прежде всего на защиту многодетной семьи, то все поставленные президентом России задачи по решению демографической проблемы, по повышению статуса многодетной семьи, по изменению приоритетов государства могут оказаться под вопросом. Я считаю, что сегодня, для того, чтобы они были воплощены в жизнь, помимо каких-то финансовых усилий, необходимы также усилия и моральные. И если этот год объявлен годом семьи, заметил Чуев, то необходимо дать бой всем, кто пытается эту семью разрушить.
4: Правительство России на первом своем заседании в этом году начало работу с принятием решения, вводящего целый ряд ограничений для производителей сигарет. 10 января оно одобрило законопроект о присоединении Российской Федерации к рамочной конвенции Всемирной Организации Здравоохранения по борьбе против табака. Присоединение к этой конвенции означает, что уже в ближайшие пять лет в России будет введен полный запрет на рекламу табачных изделий, спонсорство и стимулирование продаж табака. А производители будут обязаны наносить на пачки сигарет надпись, предупреждающая о вреде курения на площади не менее 30% поверхности пачки. Предупреждения о вреде курения также могут содержать графические изображения. Подписавшие Конвенцию государства в течение трех лет должно запретить возможность вводить потребителя в заблуждение с помощью указаний на якобы меньший вред легких суперлегких сигарет по сравнению с другими изделиями. Табачные компании будут обязаны информировать о компонентах табачного дыма. Конвенция вступает в силу в присоединившемся государстве на 90-й день после сдачи на хранение документов по ратификации, принятии, утверждения или присоединения конвенции. По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, в России табакокурение приводит к преждевременной гибели каждого четвертого россиянина. Не меньшую опасность представляет так называемое пассивное курение, которое на 34% увеличивает риск возникновения рака легких и на 50% сосудистых патологий. В интервью «Русской линии» руководитель отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии протеерей Сергей Бельков, комментируя это решение российского правительства, заявил, что хотя запретительные меры – в борьбе с людскими пороками, в том числе и с курением, необходимы, однако они не могут быть главными, а только лишь вспомогательными. По мнению священника, нужна прежде всего работа в нравственном направлении, как со стороны медиков, так и со стороны церкви. «Что такое реклама?» – задается вопросом отец Сергей. И продолжает. Реклама – это манипулирование человеческим сознанием, что постоянно у нас на сегодняшний день и происходит. И надо людей от этого защитить, потому что не все люди осознают вред табака и не могут защититься от пагубного воздействия одурманивающих веществ только с помощью психологических методов. Поэтому я считаю, что меры по запрету рекламы табака совершенно разумные, правильные и необходимые. То же самое, по его словам, касается и других вещей, которые крайне вредны, но многие люди, к сожалению, этого сами не осознают. Цитата. «Государство обязано защищать слабого. Слабого не только в смысле физическом, скажем, человеку, у которого низкий социальный рейтинг, но и людей, понимающих тот вред, который могут нанести ему те или иные продукты питания или что-то другое». Подчеркнув, Всемирная организация здравоохранения признала табак наркотиком, и в большинстве стран мира именно так и считают, заключил протеерей Сергей Бельков.
2: Неприглядный инцидент произошел на этой неделе на границе Святой горы Афон. Греческая полиция выдворила за границы монашеской республики группу женщин, нарушивших тысячелетний запрет на посещение Святой горы. Нарушительницы прибыли к так называемым «вратам Афона» неподалеку от древнего византийского монастыря Зигу, ныне заброшенного. Женщины заявили, что совершили символическое попрание запрета на доступ к мужским монастырям Афон. Впрочем, вследствие вмешательства полиции им удалось проникнуть на запретную территорию лишь на считанные метры. Почти сразу же после того, как группа феминисток перешла границу Афона, их выдворили оттуда силой полиции. Активистки феминистского движения заявили, что переступили границу монашеских владений в знак протеста. Они требуют пересмотреть целый ряд судебных решений, по которым более 8000 гектаров территории было отчуждено от светской части полуострова в пользу афонских монастырей. Напомню, что святая гора Афон была провозглашена священным местом еще в указе византийского императора Василия I в IX веке. Запрет на посещение Афона женщинами, так называемый «аватон», Освящен многовековой традицией. Афон считается одним из уделов Пресвятой Богородицы. единственной из женщин, кто всегда незримо присутствует на Святой Горе. В настоящее время греческий уголовный кодекс прямо запрещает женщинам вход на Афон. Нарушительницам грозит тюремное заключение. Несколько лет назад греческие власти негативно отреагировали на резолюцию Европарламента, которая требовала отменить Аватон. Правительство Греции тогда заявило, что не пойдет на это. Между тем, в августе 2007 года местные власти вынуждены были уступить так называемым правозащитникам и представителям Европейского Союза и впервые в истории решили открыть для женщин доступ к одной из святынь Святой Горы. В связи с этим было принято постановление разрешить доступ в разрушенный монастырь Зигу, древнюю афонскую обитель. Тем не менее, данное решение не привело к отмене Аватона. Дело в том, что монастырь Зигу, расположенный в двух километрах от города Уранополиса, находится примерно в 40 метрах вне официальной границы Афона, которую которой запрещено приступать женщинам.
0: Дорогие братья и сестры, на этом наша передача подошла к концу. Я напомню, что вы слушали очередной выпуск информационно-аналитической программы «Русская линия. Итоги недели». Сегодня о важнейших событиях политической церковно-общественной жизни России и зарубежья вам рассказывали сотрудники информационного агентства «Русская линия» Сергей Григорьев, Александр Колышкин, Андрей Иванов и Александр Тимофеев. Вел передачу главный редактор «Русской линии» Анатолий Степанов. Читайте нас в интернете по адресу www.rusk.ru. До новых встреч в эфире!